0: Vă salutăm în numele Domnului Isus și vă spunem un bun venit la transmisiunea Patca bisericii Românei Philadelphia Atlanta. Această serie face parte din tema anului 2017, un nou început centrată pe aspectele vieții fondate pe dragostea Lui Hristos. Dorim ca acest cuvânt să fie pentru încurajarea și binecuvântarea dumneavoastră spirituală. Iubiți frate surori în seara aceasta, în seria de mesaje, sacrificiu și răsplătire, Vorbim despre dărnicia cu generozitate. Cei care vă aduceți aminte, în mesajul introductiv am adus înaintea dumneavoastră aceste răsplătiri pe care le promite Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos promite să răsplătească sacrificiul pe care noi îl facem pentru împărăția lui Dumnezeu. Tot ceea ce noi cheltuim, efortul nostru resursele pe care le avem, energia pe care, pe care o avem, vor fi într-o zi răsplătite de Dumnezeu. Și răsplata aceasta se va întâmpla numai decât pentru că este promisă de însuși Domnul Isus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Amin. Probabil și dumneavoastră ați pățit, ca și mine, unii dintre dumneavoastră, nu neapărat toți, să îți promită cineva ceva și să nu se țină de cuvânt în ceea ce privește răsplata. Îmi aduc aminte când am venit prima dată în vizită în America, am lucrat pentru cineva și a trebuit să car cu roaba niște pământ. Și nu a fost, n-a fost puțin, au fost șase bascule de alea mari de pământ, au trebuit întinse pe o suprafață de cinci acri. Și eu am recomandat domnului respectiv să închirieze un bucket și să-l mânuiesc și am zis că în două zile ți-l întind tot cu dar a zis, nu, că e pericol să nu ne lovim, să nu știu ce, cu roaba. L-am cărat cu roaba, a durat două săptămâni, căram cam 148 de roabe pe zi, le număram, când venea Felicia să mă ia de la lucru, eram cu mâinile așa lungi, simțeam că se apropie de genunchi. Și a venit ziua în care să primesc cecul. Am primit un cec și când m-am dus cu el la bancă să-l scot, nu era bun cecul. M-am întristat eu atunci, M-a rugat Domnului să mă ierte după aceea, după ce m-am... Probabil ați primit și dumneavoastră promisiuni care n-au fost onorate în ceea ce privește răsplătirea pentru efortul pe care l ați făcut. Dar Dumnezeu ne promite că tot ceea ce noi sacrificăm pentru împărăția lui Dumnezeu va fi răsplătit. Amin. Și cercul nu va fi unul fals, ci răsplătirea aceasta va fi dată de însuși Domnul Isus Hristos. Răsplătirea aceasta, vom vedea și în seara aceasta, începe de aici, de pe pământ, dar va veni ziua în care odată ajunși în slavă, în locul binecuvântat de Dumnezeu, vom fi răsplătiți de Dumnezeu conform promisiunii pe care Domnul Iisus Hristos ne-a făcut-o lăudat să fie numele Lui. Uitați ce spune cuvântul Domnului în Evanghelia după Luca, în capitolul 6, versetul 38. Dați și vi se va da. Ba încă vi se va turna în sân” O măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dumneavoastră, deja mă cunoașteți din perioada de când am venit aici. Eu nu sunt un predicator care să predic prosperitatea. Și nu cred că prosperitatea predicată de anumite mișcări contemporane are suport biblic. Dar Biblia ne spune negru pe alb că atunci când noi dăm dârnicia noastră, provoacă binecuvântarea lui Dumnezeu. Binecuvântarea lui Dumnezeu, cum se sublinia și foarte bine se sublinia în mesajul anterior predicat de fratele Dan, binecuvântarea aceasta a lui Dumnezeu nu este măsurată numai prin posesiunile materiale pe care noi le dobândim, ci binecuvântarea pe care noi o primim de la Dumnezeu atinge toată viața noastră pe toate coordonatele, pe toate planurile ei. Nu e fericire mai mare decât fericirea pe care o ai în mijlocul încercării, produsă de pacea pe care ți-o dă Dumnezeu în mijlocul încercării. Și atunci când treci prin teascul încercării, să știi că Dumnezeu este alături de tine și să ai liniște, să nu te tulburi, să nu te frămânzi. Nu este fericire mai mare decât să ai pâine pe masă, și să pui pâine în fața copiilor sau să-ți întreți familia și Domnul a promis că lucrurile acestea nu vor lipsi pentru că El se îngrijește de viața noastră lăuda să fie numele Lui. Nu este fericire mai mare decât să poți să vii într-un loc de închinare și să lauzi pe Dumnezeu și inima să ți se umple de bucurie și toate aceste binecuvântări ni le dă Dumnezeu ca răspuns la generozitatea noastră. Noi când vorbim despre dărnicie în general, ne gândim la finanțe. Și dacă eu v-aș spune să facem un act de dărnicie, în general, mintea noastră fuge imediat la sacrificiul acesta prin bani. Și poate unei chiar ar zice, iară ni se cer bani, nu? Când vorbim despre dărnicie. Dar dărnicia aceasta include, implică disponibilitatea noastră de a pune resursele noastre la dispoziția lui Dumnezeu. Resursele pe care le avem. Fie resurse bănești, fie resurse de energie, fie timpul nostru care este extrem de prețios, fie disponibilitatea noastră de a sta alături de cineva care trece printr-o anumită încercare și de a fi o mângâiere pentru persoana aceasta, pentru că și aceasta se face cu sacrificiu. Vorbeam cu cineva recent și îmi spunea, că de o perioadă lungă de timp o anumită persoană n-a dormit șapte săptămâni, nu a dormit îngrijind de cineva care este bolnav. Nopțile au fost scurtate de suferința celuilalt. Dumnezeu răsplătește sacrificiul acesta al dărniciei noastre, binecuvântat să fie numele Lui. Însă noi atunci când dăruim ceva pentru Dumnezeu, fie ore din timpul nostru, fie energia noastră fizică, fie resursele noastre financiare, noi trebuie să dăruim într-un anumit fel pentru ca Dumnezeu să ne poată răsplăti, ca Dumnezeu să răsplătească. Atitudinea noastră face diferența. Vă aduceți aminte că Domnul Isus Hristos, când vorbește despre ziua răsplătirii, spune despre o categorie de oameni care au sacrificat mult pentru Dumnezeu și au făcut multe. Au ajutat, au vindecat, au propovăduit, au mers și s-au ostenit încolo și încoace, Și Domnul le va spune, plecați că niciodată nu v-am cunoscut. Deci nu orice sacrificiu este răsplătit de Dumnezeu și nu orice dărnicie este răsplătită de Dumnezeu. Și așa să ne uităm în seara aceasta și să vedem care este dărnicia pe care o răsplătește Dumnezeu. Voi face referire la câteva exemple din cuvântul lui Dumnezeu pentru a înțelege inima lui Dumnezeu. Dărnicia pe care o răsplătește Dumnezeu este dărnicia făcută cu bucurie. Dumnezeu nu răsplătește dărnicia de silă sau dărnicia cu o inimă sau o față morocănoasă sau dărnicia aceea făcută că trebuie făcută, ci Dumnezeu răsplătește dărnicia făcută cu bucurie înaintea lui Dumnezeu. Pentru a înțelege acest lucru, ne uităm în seara aceasta... La un exemplu din Noul Testament, din 2 Corinteni, capitolul, 9, versetele, capitolul 8, versetele 2 până la 4. 2 Corinteni, capitolul 8, versetele 2 până la 4. Biblia ne spune despre macedonieni, o comunitate de credincioși care au luat cunoștință despre o nevoie din Biserica Domnului Hristos. Nevoia aceasta a fost o nevoie de ordin material. Nu știm care a fost maniera contribuției lor. Nu știm dacă a fost contribuție bănească sau a fost contribuție materială prin bunuri. Nu știm dacă au fost și una și cealaltă. Însă știm că ei au vrut să contribuie. Și au auziți ce spune cuvântul Domnului aici? În mijlocul multor necazuri prin care au trecut, despre Macedonia era vorba, bucuria lor... Este peste măsură de mare și sărăcia lor, Lucie, au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Vă mărturisesc că au dat de bună voie după puterea lor și chiar peste puterile lor și ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Aici Biblia ne spune despre oamenii ăștia că au văzut o nevoie. Și când au văzut nevoia aceasta, au considerat un privilegiu să participe, o bucurie, o cinste, o onoare, să participe la ajutorarea aceasta. Și probabil că ei au fost opriți de apostol. că apostolii cunoșteau situația lor. Credeți că apostolul Pavel nu știa, nu știa despre macedonieni? Să nu credeți că la voia întâmplării Duhul Domnului aduce exact grupul acesta ca și exemplu. Spune cuvântul Domnului că aveau, erau într-o sărăcie lucie. Adică nu aveau nimic. Erau, erau lipsiți, de-abia își duceau existența. Dar oamenii aceștia au înțeles corect principiul dărniciei și au văzut că a da, a dărui, este un har. A avea ocazia aceasta de a participa cu resursele pe care ți le-a dat Dumnezeu la lucrarea lui Dumnezeu e o mare binecuvântare de care îți face parte Dumnezeu subliniere aici în versetul 4 și ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere adică ei s-au uitat și au văzut un har să poți dărui au văzut ca pe un har să poți dărui au văzut ca un prilej de părtășie cu biserica lui Hristos să poți dărui ori Dumnezeu înțelegem din cuvântul acesta el răsplătește dărnicia făcută cu bucurie, făcută cu, uh, uh, cu entuziasm, făcută din dorința de a participa la marea lucrare a lui Dumnezeu. Să știți că Biserica lui Dumnezeu a fost prosperă nu pentru că Biserica Domnului beneficiază de 513, adică beneficiază doar de tax deductions. Pentru că sunt locuri în lumea aceasta unde Biserica Domnului nu beneficiază de privilegiul acesta. Și Biserica Domnului din toate timpurile a fost darnică și prin dărnicia poporului lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu a mers mai departe. Am găsit în Biserica Domnului oameni care, dintr-o, într-o stare de sărăcie inimaginabilă, au participat la lucrarea lui Dumnezeu. Am avut o situație când a fost prezentată starea financiară a unui student la teologie. Și mă așteptam din biserică să vină persoanele care am crezut eu că pot. Mă, cunoscând contextul, am zis, Domne, știu oameni în biserică care pot și nu este o povară pentru ei să facă sacrificiul acesta. Dar la finalul slujbei, pe lângă alții care au participat, a venit o soră în vârstă și a venit cu suma de 400 de lei, 400 de roni. Atunci era echivalentul la 100 și ceva de dolari. A venit cu ei în mâna adunați și când am văzut-o că vine și vrea să participe pentru susținerea acestui student, am zis, soră, dar tu ai nevoie să fii ajutată. Pentru că știam că este văduvă și știam că din pensia ei nu are cum să pună deoparte resurse pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și spunea sora aceasta cu lacrimi în ochi, dar eu să nu fiu binecuvântată de Dumnezeu? Dacă Dumnezeu mi-a purtat de grijă, Și am putut din pensia mea să pun deoparte pentru lucrarea lui Dumnezeu. Am făcut lucrul acesta pentru că vreau și eu să mă închin lui Dumnezeu prin dărnicia mea. A văzut sora aceasta un prilej de mare bucurie să te poți închina lui Dumnezeu. Și știți care a fost surprinderea și mai mare? Că sora aceasta și-a înjumătățit pensia și pentru studentul acela, lună de lună, pentru un an de zile, a pus 400 de lei ca studentul acela să poată să-și termine școala. Când m-am uitat la credincioșia acestei femei, am zis că numai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu poate provoca în inima oamenilor dragostea și dorința de a se sacrifica pentru Dumnezeu. Ori când noi înțelegem corect dărnicia, noi practicăm dărnicia cu bucurie. Am văzut oameni când am fost în în cabale, am văzut o situație care mi-a frânt inima. Eram acolo pe sofa aceea, fratele, fratele Gabi știe cum au ei acolo în biserică, au o sofă unde uh, stă păstorul și tare incomod am stat eu când știam că toată biserica stă pe scaune de plastic, m pus pe mine pe sofa aia. Stăteam acolo pe sofa în nici nu, ni nu puteam să-mi adun picioarele și nu înțelegeam ce se întâmplă, că vorbeam în limba lor. Și a venit un băiat în față, l-am rugat pe pastorul care era lângă mine să-mi traducă, mi-a tradus cât mi-a tradus și l-am văzut că o deveni foarte excited și au uitat să-mi mai Era așa, cu lacrimi pe ochi. Mă măi, ce se întâmplă aici? Am crezut că pastorul face un exemplu la predică, face o ilustrație la predică. A venit un bă- un, o persoană tânără, era până în vârsta de 30 de ani, a venit acolo în față. Și dintr-o dată am văzut că vin din sală, au început să vină din sală persoane. Și unul își dădea jos, altul o dăa pantofii jos. Și i-a dus și i pus acolo la picioarele la băiatul ăsta. Eu când am, am crezut că e o ilustrație de predică, nu știu ce se întâmplă. Când și-a revenit pastorul care îmi traducea fratele Bosco, mi-a zis ce se întâmplă și l-am, am, am fost copleșit. Aproape că nici n-am mai putut ține cuvânt de predică în ziua aia. Mi-a spus că băiatul ăla s-a întors de curând la Domnul. Și pastorul a anunțat că băiatul ăla n-are nimic. Și dacă este cineva în sală care vrea să-l ajute cu ceva și n-au avut la ei bani n-au avut la ei resurse cu care să-L ajute și au dat haina de pe ei ca să fie o binecuvântare pentru omul acela și uitându-mă la imaginea aceasta mi-am dat seama că iubirea lui Hristos produce bucuria de a dărui pentru Dumnezeu o Doamne ajută-ne să înțelegem principiul acesta pentru că numai dacă dai cu bucurie te iubește Dumnezeu și vei primi răsplătire din partea lui Dumnezeu au fost o mulțime de oameni în scurgerea anilor, care au băgat mâna în buzunar și nu au știut numărul banilor pe care poate l-au avut în buzunar și au scos așa și au dat ia și tu numai să taci din gură să nu mai treci pe aici. Am auzit de cineva care a mers, nu știu dacă e adevărată întâmplarea, a mers la zidul plângerii să se roage și stând acolo la zidul plângerii se ruga și plângea și lângă el s-a așezat o altă persoană. Și a început persoana asta să se roage, Doamne, tu știi afacerea mea de milioane de dolari, te rog, ascultă, mă împlinește și se, își pleacă urechea către asta la al care se ruga. Și ăsta zicea, Doamne, ne dăm 20 de dolari că n-am cu ce să cumpăr pâine. Și ăsta de dincolo a băgat mâna în buzunar, a scos 20 de dolari, a dat colegul de rugăciune care se ruga și el, i-a zis, du-te de aici, nu-l ține pe Dumnezeu ocupat cu, cu nimicurile astea. Ca să aibă el cumva acces la Dumnezeu, se roage cu o problemă mai mare. Dar. Cel de lângă el a plecat cu problema rezolvată, nu Nu știu dacă afacerile l o fi prosperat. Ce vreau să vă spun cu lucrul acesta, uneori noi avem avem, dorința de a face ceva cu o motivație greșită. Oamenii din jurul nostru nu pot măsura motivația. Uneori se vede... Se vede din acțiunile noastre, se vede din așteptările pe care le avem, se vede din pretențiile noastre, se vede din mofturile pe care le avem, se vede din supărările noastre. Dar cel care măsoară inima este unul singur și acesta este Dumnezeu. Vrei să fii binecuvântat și răsplătit de Dumnezeu? Dăruiește plin de bucurie Domnului. Și lasă ca în inima ta să fie bucuria de a te închina lui Dumnezeu cu dărnicia ta. Așa să ne ajute Dumnezeu. Un alt lucru pe care îl găsim în cuvântul Domnului vis-a-vis de dărnicie. Pentru ca aceasta să fie răsplătită de Dumnezeu, dărnicia trebuie făcută cu sacrificiu. Cuvântul Domnului în Evanghelia după Marcu, în capitolul 42, versetele 41 până la 44, ne prezintă o o situație pe care o cunoașteți foarte bine. Ne prezintă situația acelei femei văduve care s-a dus și ea la templu să se închine. Ce auziți ce spune cuvântul Domnului aici? Iisus Isus se dea jos în fața uh, visteriei templului și se uita cum arunca norodul bani în visterie. Mulți care erau bogați aruncau mult. A venit și o văduvă săracă și aruncat doi bănuți care fac un gologan. Atunci Isus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis, adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toți cei ce au aruncat în visterie, căci toți ceilalți au aruncat din prisosul lor, dar ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, tot ce îi mai rămăsese ca să trăiască. Vedeți ce răsplătește Dumnezeu? Dumnezeu răsplătește dăruieștea cu sacrificiu. Și atunci poate să se nască în inima noastră ideea, da, domne, păi ajung doi bănuți și îi dăm acolo sau să dea aia care nu au numai doi bănuți, nu? Într-adevăr, oamenii aceștia vor fi binecuvântați de Dumnezeu și eu cred cu toată inima lucrul acesta. Dar principiul pe care vrea să-l sublinieze scriptura aici, știți care este? Că lui Dumnezeu nu-i trebuie or leftovers. Lui, lui Dumnezeu nu-i trebuiesc lucrurile de care nu mai avem noi nevoie. Când ne ducem prin cloază și zicem, mă, nu mai îmi trebuie haina asta că e veche, o, asta au trecut, dă la mărâtul că el și-așa n Ci Dumnezeu vrea să ne vedem, să ne vadă dăruind cu sacrificiu. Și sacrificiu este raportat la potențialul pe care noi îl avem. La puterea pe care noi o avem. Era un păstor, mi-a părtășit lucrul acesta, că a venit la el acasă un pastor prieten, și s-a gândit să-l binecuvinteze și să-i dea un costum de haine. Și s-a dus în cloaze și s-a uitat la ele și s-a gândit oare care îi s-ar potrivi acestui frate slujitor care a venit în casă. Și-a luat unul din costumele de pe umeraș și a zis nu am să-i-l dau ăsta, l-am purtat destul, o să i dau ăsta să se bucure. Și în momentul în care era cu umerașul în mână, s-a gândit măi, oare domnului îi place gestul meu? A pus repede umerașul înapoi în dulap, l-a luat pe frate în mașină și-au mers la unul din magazinele din oraș. Și-au zis, n-am să-i dau Domnului lucrurile care nu mai întrebuiesc mie. N-am să pun la picioarele lui Dumnezeu lucrurile de care vreau să mă descotorisesc. Dacă vreau să fac jerfa aceasta, Gerva aceasta o voi face cu sacrificiu. Povestea asta este foarte interesantă, că păstorul acesta a fost, a, a, a fost copleșit de, de, de inima celuilalt frate slujitor. că au mers la magazin și-au luat, s-au dus la magazin și-au zis, o să iau un costum... 700 de dolari o să dau pe costumul ăla au văzut un costum frumos care era acolo și s-au gândit cheltui 700 de dolari că asta simt eu că ar fi cu sacrificiu și fratele celălalt slujitor a luat costumul de haine în mână și a zis eu nu pot să accept un costum așa de scump că eu am să mă întorc înapoi în comunitatea mea și când o să mă vadă frații unde slujesc eu cu un costum așa de scump pe mine nu o să mai poată primi slujirea, slujirea pe care eu sunt gata să o aduc lui Dumnezeu Și păstorul celălalt a cumpărat două costume pe care să le ducă cu el și el a zis, am să mai binecuvântez un frate lucrător care știu că are nevoie de haine. Pentru că atunci când noi vrem să facem facem lucrarea lui Dumnezeu, să dăruim și dăruim cu sacrificiu, Dumnezeu binecuvintează dărnicia noastră. Văduva aceasta pe care Domnul o folosește ca ca exemplu. Este o femeie care a fost gata să-i dăruiască totul lui Dumnezeu. Eu mă uit peste situația noastră, eu nu, nu cunosc starea dumneavoastră financiară sau economia pe care, sau economiile pe care dumneavoastră le aveți, dar știu un lucru, că dincolo de, de numerele pe care noi le vedem în, în contul de bancă, dincolo de posesiunile pe care le avem, Dumnezeu măsoară inima noastră și Dumnezeu vrea să ne vadă dăruind cu sacrificiu pentru lucrarea lui Dumnezeu. Am întâlnit mulți oameni care s-au sacrificat de dragul lucrării și Dumnezeu a binecuvântat viața acestor oameni. Nu ne neapărat cum vă spuneam cu binecuvântări materiale, deși am și văzut oameni de afaceri care au prosperat în afacerile pe care le-au făcut, că și-au pus inima pe altarul lui Dumnezeu și-au simțit cu lucrarea lui Dumnezeu. Dar am văzut oameni plini de bucurie care au dăruit lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a binecuvântat. Dar dincolo de aceasta va veni ziua în care Domnul va răsplăti fiecăruia în împărăția cerurilor. Doamne ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Un alt lucru pe care aș vrea să-l subliniez este că răsplătirea pe care o face Dumnezeu sau dărnicia pe care o răsplătește Dumnezeu este dărnicia făcută cu libertate. Nu cu strângere de inimă sau nu cu uh, 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 eu știu un stres asupra, asupra uh, uh, dărniciei acestea ci dărnicia liberă știți cum se întâmplă dărnicia aceasta liberă sau de bună voie? cum are loc dărnicia aceasta? numai dacă înțelegem corect de unde avem posesiunile materiale sau cine este autorul posesiunilor materiale domnul Iscria lui Israel, și am să citesc câteva versete din Deuteronom, capitolul 6 versetele 6 până la 18 e un un pic mai lung textul acesta dar ca să înțelege minima lui Dumnezeu, cred că merită citit spune cuvântul Domnului să păzești poruncile Domnului Dumnezeului tău ca să umbli în căile lui și să te temi de el căci Domnul Dumnezeu Dumnezeul tău are să te ducă într-o țară bună țară cu păraie de apă, cu izvoare și cu lacuri care țâșnesc din văi și din munți, țară cu grâu, cu orz, cu vi, cu smochin, cu rodii, țară cu măslin și cu miere, țară unde vei mânca pâine din belșug, unde nu vei duce lipsă de nimic, țară ale cărei pietre sunt de fier și din a cărei munți vei scoate aramă, când vei mânca și te vei sătura, să binecuvintezi pe Domnul, Dumnezeul tău, pentru țara cea bună pe care ți-a dat-o. Vezi să nu uiți că Domnul, Dumnezeul tău, până vezi să nu uiți pe Domnul, Dumnezeul tău, până acolo încât să nu păzești poruncile, rânduielile și legile lui pe care ți le dau azi. Când vei mânca și te vei sătura, când vei zidi și vei locui în case frumoase, când vei vedea înmulțindu-ți-se cirezile de boi și turmele de oi, Mărindu-ți-se argintul și aurul și crescându-ți tot ce ai, ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, care te-a dus în acel pustiu mare și grozav unde erau șerpi înfocați și scorpioni în locuri uscate și fără apă care a făcut să-ți țâșnească apă din stânca cea mare și care ți-a dat să mănânci în pustiu mana aceea necunoscută de părinții tăi, ca să te zmerească și să te încerce și să-ți facă bine apoi. Vezi să nu zici în inima ta, tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății, ci adu-ți aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci El îți va da putere să le câștigi ca să întărească legământul încheiat cu părinții voștri prin jurământ, cum face astăzi binecuvântat să fie numele Domnului. Noi nu trebuie să uităm niciodată că binecuvântările pe care noi le avem, resursele noastre, vin din mâna lui Dumnezeu. Nu sunt ale noastre. Nu sunt ale noastre. Noi dăm cu libertate atunci când înțelegem acest adevăr. Când noi ne considerăm stăpâni pe lucrurile pe care le avem, atunci inima ne este închisă și spun, cum să dau eu ce este al meu? Să se ducă, domne, la lucru, nu? Sau amărâtul ăsta, nu vezi că după ce nu merge bine, e și puturos, domne, nu vrea să lucre. Păi dacă nu-l ajută înțelepciunea pe care o are sau limitele lui să lucreze, poate Dumnezeu l-a lăsat lângă tine ca să-ți încerce ție credincioșia, să vadă dacă ești gata să întinzi mâna către cel nevoiaș sau către cel care are trebuință de ajutor, Dumnezeu vrea ca noi să înțelegem că tot ceea ce avem este a Lui. Știți că, că bunurile noastre materiale pot pieri peste noapte și tot ceea ce avem poate să dispară la clipea la ochiului? Nu este o noutate lucrul acesta, cred, pentru niciunul dintre dumneavoastră, nu? A, de- a demonstrat economia, economiei, căderea economiei din anul 2008, că culmile înalte pot să devină văi peste noapte. Că resursele multe care pot să stea ca temelie a mândriei și aroganței noastre se pot ruina, pot dispărea într-o clipă, pentru că totul este în mâna lui Dumnezeu. Prea iubiții mei, frați și surori, Dumnezeu vrea să înțelegem că tot ce avem, avem de la El. Am o ilustrație pe care aș vrea să o duc înaintea dumneavoastră pentru a înțelege conceptul acesta, adevărul acesta. Am nevoie de 100 de dolari. Poate cineva să-mi dea 100 de dolari. 100 de dolari nu sunt puțin bani, nu? Și eu am zis că am nevoie de 100 de dolari și un copil din biserică a sărit și să-mi aduc 100 de dolari, nu? Acum voi știți cine. Dar dacă n-am ști, ar părea bizară treaba, nu? Ne-am fi așteptat ca 100 asta de dolari să o dea unul care are bani, care o putut o câștiga. Nu un copil de șapte ani. Dar copilul ăsta de șapte ani nu ar fi avut o de dolari pe care s o poată da cu atât de mare lejeritate, cu atât de mare ușurință, dacă nu i-ar fi dat tata lui 100 de dolari, nu? Înainte de slujbă, i-am dat la Jayden o de dolari și i-am spus că în tati o să te chemi, o să vii pe scenă și o să-i aduci o de dolari. El nu avea de unde să aibă 100 de dolari. El a avut 100 de dolari pentru că i-am dat-o eu. Asta este imaginea dărniciei biblice. Noi nu avem resurse. Tot ce avem noi am primit de la tatăl nostru. Și dacă într-o zi tata spune care are nevoie de ceea ce ne-a dat, noi trebuie ca un copil de șapte ani să-i spunem tatălui nostru, tată, tot ce mi-ai dat tu, pun pe altarul tău. Fără să am nici cea mai mică reținere. El a venit și mi-a dat fără pentru că nici nu s-a legat de banii ăștia. Au știut că nu s-a lui. Probabil dacă îi spuneam că this is his allowance for some work in the house, mi-ar fi spus, ok, but you owe me a hundred dollars. Dar au știu că nu s-a lui. El mi-a adus și mi-a dat foarte degajat, foarte liber. Pentru că i-a dat tata lui, nu? Cam așa ar trebui să arate dărnicia noastră. Când noi dăruim cu libertate Noi înțelegem că ceea ce avem am primit de la tata și când tata ne cere să întindem mâna și să fim o binecuvântare, noi punem tot înapoi pentru că știm că tata are suficient să ne dea iară dacă va trebui, nu? Iubiții mei, frați și surori, dărnicia nu implică numai finanțele noastre, că ar fi simplu, băgăm mâna în buzunar, scoatem un cec și am închis subiectul, am rezolvat-o și ne vedem de drum. Ci Dumnezeu vrea să fim gata să dăm tot ce suntem și tot ce avem pentru numele Lui. Am ascultat zilele acestea mărturia pastorului Robert Morris. Probabil unul dintre dumneavoastră știți. Este pastorul Bisericii Gateway din, din Dallas, Texas. Când am auzit, conduceam mașina și ascultam mărturia Lui. Când am auzit că omul ăsta și-a dat de trei ori his retirement money, pe care i-o salvat, pe care i-o economisit pentru pensie, pentru că înțeles că Dumnezeu îl cheamă să facă sacrificiul acela. Mi s-a cutremurat inima și nu sunt de mă găsesc eu? Spunea că la un moment dat Dumnezeu i-a vorbit să-și dăruiască casa și și-a donat casa în care locuia și s-a dus în chirie. Pentru că Dumnezeu, noi putem să spunem, domnule, alea gesturi extreme, nu? Dar sunt oameni care au înțeles valoarea adevăratei dărnicii. Noi uneori stăm cu inima închisă pentru că ne considerăm stăpâni pe bunurile pe care le avem. Însă resursele noastre, toate câte sunt ele, sunt darul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu ne-l-a dat pentru a-l administra temporar. Va veni ziua în care Dumnezeu ne va duce acasă și nu vom mai avea nevoie de lucrurile aceste materiale. De aceea Dumnezeu vrea ca noi să nu stăm cu inima legați de ele și să ne considerăm, vezi, Doamne, că dacă dau, eu am să sărăcesc. Pentru că este un proverb în limba română, nu știu dacă dumneavoastră îl știți, Probabil l-ați auzit, că l-au auzit de foarte multe ori. Frunză verde, de dai, n-ai, ea nu da, să vezi cum ai. Nu? În biserica Domnului lucrează altfel, diapăzăui. Frunză verde, de dai, ai, ea mai dai, să vezi cum ai. Vă spun lucrul acesta, nu vi am spus înainte de o colectă și nici nu vi am spus pentru că dumneavoastră nu dăruiți. Am fost copleșit când am auzit că în prima duminică din luna aceasta. Biserica Philadelphia a donat 24.000 de dolari. Roughly, că nu știu exact în, în cenți. Și a mulțumit Domnului pentru generozitatea dumneavoastră și pentru inima pe care o aveți pentru lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că dăruiți și vă sacrificați ca lucrarea Domnului să meargă bine aici. Dar vreau în seara aceasta să aduc înaintea dumneavoastră cuvântul acesta pentru că doresc din toată inima ca fiecare dintre dumneavoastră, fiecare dintre noi să fim binecuvântați cu adevărat de Dumnezeu. Atunci când dăruim, să dăruim cu bucurie lui Dumnezeu, să nu considerăm ca pe o povară, să nu considerăm că ni se strânge mâna la ușă, că a apărut încă un proiect, ci să ne considerăm binecuvântați, să putem face parte din lucrarea mare a lui Dumnezeu și să dăruim plin de bucurie Domnului. Atunci când dăruim, să nu ne uităm că, un sacrific, că trebuie, să facem, iar trebuie să facem un sacrificiu și unde o să ne descurcăm noi, ci să dăruim sacrificându-ne de dragul lui Dumnezeu că va veni ziua când Dumnezeu va răsplăti orice sacrificiu făcut pentru împărăția lui Dumnezeu. Să dăruim Domnului liber, să nu dăruim cu strângere de inimă gândindu-ne au iar o trebui să dau și vreo trei zile să nu putem să fim buni de nimic, a trebuit să facem o donație de nu știu cât, sau a trebuit să dăm nu știu câți bani. Ci să dăruim liber știind că resursele noastre nu sunt a noastre, ci de fapt sunt a lui Dumnezeu și noi le-am primit de la el. Haideți să ne ridicăm în picioare. Sacrificiu și răsplătire, dărnicia. Dumnezeu răsplătește dărnicia. Și tot ceea ce ați ostenit pentru Dumnezeu, va veni ziua în care Dumnezeu va răsplăti. Am spus-o nu de puține ori, ca să puteți ridica acest sanctuar în numele Domnului și în locul ăsta să fie o mărturie a puterii lui Dumnezeu. A fost mult sacrificiu în spate. Și ați pus pe altarul lui Dumnezeu resursele dumneavoastră. Vorbind cu frații mi-au spus despre multele ore de muncă pe care dumneavoastră le-ați despus aici și sacrificiul pe care l-ați spus pe altarul lui Dumnezeu. Vreau să vă spun ceva în seara asta. Dumnezeu va răsplăti sacrificiul dumneavoastră. Dumnezeu va răsplăti sacrificiul dumneavoastră. Dumnezeu va răsplăti sacrificiul făcut pentru împărăția Lui. Noi vrea în seara asta împreună cu mine să-i spui Domnului, Doamne, vrem ca inima noastră să fie binecuvântată de Tine pe toate planurile și absolut tot ceea ce suntem și facem să fie făcut în așa fel încât în ziua răsplătirii să putem să fim răsplătiți de tine. Vă mulțumim pentru că ați ascultat mesajul acestei săptămâni și ne rugăm ca Domnul să vă umple inimile de încurajare și speranțe noi. Mesaje noi vor fi afișate în fiecare miercuri. Dumnezeu să vă binecuvinteze! cuvinteze.